0: Herzlich willkommen bei den Sommergesprächen der Wiener Netze auf unserem Podcast-Kanal. Über den Sommer verteilt darf ich mit jedem unserer drei Geschäftsführer zu Energiewirtschaftsthemen sprechen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hat Diplomingenieur Gerhard Fieder bei uns im Podcaststudio Platz genommen. Herr Fieder, vielen Dank für Ihre Zeit bei uns im netzimpuls
1: ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich dafür, dass ich da sein kann in eurem improvisierten, aus dem Boden gestampften Podcast-Studio. Eines der guten Dinge, die wir Corona zu verdanken haben.
0: Vielen Dank für das Kompliment. Wir haben aus wenig ganz viel gemacht und freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Wir Beginnen mit einem kurzen Wordrap, damit ich Sie, unseren Hörerinnen und Hörern, ein wenig besser vorstellen kann. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen und bitte Sie, einfach kurz auf diese Fragen zu antworten. Ich bin
1: Geschäftsführer der Wiener Netze, 52 Jahre alt und wie ich glaube, einer, der es schafft, Menschen dazu zu bringen, dass wir gemeinsam die Netze der Zukunft gestalten.
0: Das Spannendste an meinem Beruf ist oder war.
1: dass jeder Tag anders ist.
0: Meine größte Leidenschaft ist.
1: Meine größte Leidenschaft ist, Menschen zu begeistern und die Technik an sich.
0: Wenn ich heute etwas in der Welt verändern könnte, dann...
1: Würde ich wohl die Pandemie beseitigen.
0: Wenn ich morgen etwas in der Energiebranche verändern könnte, dann
1: würde ich dafür werben, dass wir mehr Mut haben, neue Lösungen, innovative Lösungen umzusetzen.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Unser Thema heute sind ja die zukunftsfitten Netze. Zur Erklärung, das Netz der Wiener Netze hat ja eine unglaubliche Länge, nämlich ca. 28.000 Kilometer. Ich habe mir das angesehen, das ist ca. eine Flugstrecke von Wien nach Sydney und wieder retour. Ich war dort zwar noch nicht, aber es ist gewaltig. Und hier ist eine, eine Frage, die sich hier stellt, was bedeutet es denn, dieses lange Netz für die Zukunft fit zu halten und vorzubereiten?
1: Es bedeutet eigentlich das Gleiche wie den Flug selbst. Das bedeutet einmal die Möglichkeit zu haben, überhaupt fliegen zu können, die Technik zu haben, in unserem Fall das Netz zu haben im Falle von Australien das Flugzeug einmal zur Verfügung zu haben. Das Flugzeug selbst muss gewartet werden, muss entsprechend bedankt werden. Das trifft auch auf unsere Netze zu, Strom-, Gas- und Fernwärmenetze. Und dann braucht man einen langen Atem, wenn man fliegt, glaube ich, um die 20 Stunden. Ich war schon in Sydney und diesen langen Atem, das ist etwas, was, man, was für den Instandhalter sein tagtägliches Geschäft ist. Dinge, die wir heute investieren, die haben wir sehr, sehr lange im Netz. Wir haben Umspannwerke, die 30, 40, 50 Jahre im Betrieb sind. Die sind dann nicht alt, sondern sie sind einfach immer noch Stand der Technik. Aber wir treffen Entscheidungen, die für viele Jahrzehnte das Leben der Wienerinnen und Wiener prägen.
0: Das Netz ist also heute schon sehr wichtig für viele Lebensbereiche. Und vor allem denken wir ja schon jetzt an die Netze von morgen. Die vielen Lebensbereiche sind eben Lichtstrom, Wärme, die eben durch die Netze transportiert werden. Und in fünf bis zehn Jahren wird diese Rolle der Netze bestimmt noch wichtiger sein und anders sein. Hier möchte ich gerne das Stichwort erneuerbare Energien, Einspeisung von Privatpersonen ins öffentliche Netz und auch E-Mobilität ins Spiel bringen. Was sind die konkreten Schritte, die Sie, also die Wiener Netze, intensiv angehen, die wir im nächsten Sommer besprechen können und die uns in Richtung Energiewende ein gewaltiges Stück, wie wir Wiener sagen, viere haut.
1: Ja, Energiewende ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen entsteht, was über Nacht passiert. Energiewende ist ja ein Prozess, der schon ganz viele Jahre in Österreich und in unserem Netz auch stattfindet. Was jetzt kommt, ist, dass das Tempo beschleunigt wird, die Schlagzeile wird erhöht. Da geht es um die Energiewende im Bereich des Stromes. Da haben wir mal das Ziel, 2030 100% Erneuerbare im Netz zu haben. Das ist kein Ziel, das wir uns als Netzbetreiber aussuchen, sondern das sind die Rahmenbedingungen. Das Ganze heißt Erneuerbaren Ausbaugesetz. Wir haben auf der anderen Seite das Thema des Erneuerbaren Wärmegesetzes. Das heißt, wie verändert sich Raumwärme in einer Stadt? Und wir reden hier von einem Bereich von rund zwei Millionen Menschen, die wir versorgen. Das heißt, was wir machen, ist, wir beschäftigen uns mit unseren Netzen äh, im Jahr 2040. Wie werden die aussehen? Wie wird sich die Elektromobilität entwickeln? Wie wird sich Raumwärme entwickeln? Und aus dieser Strategie heraus dann versuchen, auch die nächsten Schritte zu setzen. Ein ganz wichtiges Projekt ist zum Beispiel der Neubau der Stromversorgung in Simmering, wo wir bis Mitte 2024 eine komplett neue Anbindung der Stadt an das übergeordnete Höchstspannungsnetz herstellen, die Neue Richtung des dortigen Umspannwerkes. Das heißt, wir machen uns immer fit für die Zukunft. Und sind aber gleichzeitig dabei, immer mal so Richtung 20 Jahre plus zu schauen, um einfach zu sehen, was die Strategie noch, welche Dinge haben sich verändert. Wir haben jetzt erst die tausendste Ladesäule im Auftrag der Wien Energie fertiggestellt. Das heißt, die ewige Frage, Henne-Ei-Prinzip, Elektromobilität. Jetzt kauft sich jemand kein Auto, weil es keine Ladesäule gibt. Nein, in Wien haben wir dieses Ladenetz, dieses Grundladenetz. Eigentlich gibt es dafür keine Ausrede wenn es jetzt nur um die Entscheidung des Fahrzeugs geht. Natürlich hat man monetär entsprechende Rahmenbedingungen, die man sich selbst entsteckt oder was einem Auto wert ist. Aber die Ausrede gibt es nicht mehr, dass Elektromobilität nicht möglich ist. Und ich glaube, das sind viele kleine Mosaiksteinchen. Und ich glaube, wir werden im nächsten Jahr, wenn wir wieder einen Podcast machen werden, schauen, dass wir wieder ein kleines Stückchen weitergekommen sind. Ich glaube, dass wir bis nächsten Jahr uns auch mit der Frage sehr intensiv beschäftigt haben, wie die Zukunft von Gas in der Raumwärme aussehen wird. Damit zusammenhängend auch auf der Seite der Wien -Energie, wie schaut die Zukunft der Kraftwerke aus. Und ich glaube, wir sind gut vorbereitet, gut aufgestellt und es ist Teil unseres Jobs, dass wir schauen, dass die Netze auch in 20, 40, 60, 80 Jahren noch ihre wichtige Aufgabe erfüllen.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Klingt für mich sehr interessant, vor allem dieses wirklich langfristige Vorausplanen. Weil jetzt ist es ja modern, das alles muss agil sein, alles ist volatil und ändert sich. Also hier wirklich eine Planung auch nur für ein Jahr zu machen, ist in gewissen Bereichen sehr, sehr schwierig. Und somit kann ich mir nur ein wenig vorstellen, wie das sein muss, für so eine große Zeitdauer das zu planen. Das Thema Nachhaltigkeit ist zum Glück auch schon über viele Jahre nicht nur noch ein Schlagwort, sondern wird wirklich verfolgt. Was tun denn die Wiener Netze in diesem Bereich?
1: Also ich glaube, dass es auch bei uns schon viele Jahre ein Thema war. Das begann mit, dem, mit der Erdgasmobilität, die vor einigen doch über zehn Jahren ein sehr entscheidender Beitrag war, ob man geglaubt hat, hier sozusagen auch einen nachhaltigen Beitrag äh, zu leisten. Das geht darüber, dass wir auf den, äh, am Campus der Wiener Netze Photovoltaikanlagen errichtet haben, also auch das Thema Umweltschutz sehr ernst nehmen, das Thema nachhaltige Energie erzeugen. Und das setzt sich fort, dass wir den Fuhrpark zusehends mit äh, Elektrofahrzeugen äh, bestücken, die wiederum natürlich mit, mit grünem Strom, geladen werden. Aber das ist auch eine Fortsetzung oder findet eine Fortsetzung dort, wo es bei uns darum geht, wie kann ich überschüssigen Strom, das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber es ist so, wenn man ein erneuerbares Netz aufbaut, ist es so, dass es Zeiten gibt, wo halt so wie heute sehr viel Wind ist draußen, sehr viel Sonne. Und um dieses Überangebot zu speichern und wieder nutzen zu können, brauchen wir Wasserstoff. Davon sind wir ganz fest überzeugt und Deswegen haben wir auch gemeinsam mit der Wiener Energie letztes Jahr die Wiener Wasserstoff GmbH gegründet und sind drauf und dran, dort grünen Wasserstoff äh, zu erzeugen und den nicht nur dann in das Gasnetz einzuspeisen, sondern auch im Bereich der Mobilität für die Linienbusse der Wiener Linien einzusetzen. Das sind für uns ganz entscheidende Schritte. Und im Kleinen haben wir uns vorgenommen, dass wir heuer auch einen Schwerpunkt setzen in unserer eigenen, Management-Klausur, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Wo können wir noch nachhaltiger werden? Wir recyceln zum Beispiel Aushubmaterial. Wir haben äh, den bisherigen Netzverlust im Stromnetz mit Strom substituiert, Strom zugekauft. Wir werden das in Zukunft mit Ökostrom machen. Also es sind ganz viele Mosaiksteinchen. und Ich glaube, wir werden das vorher ganz gut hinbekommen, dass das auch Teil unserer Unternehmensstrategie wird.
0: Vielleicht ein technisches Detail, was bedeutet der Stromverlust? Können Sie das kurz erklären? Warum gibt es einen Stromverlust und man muss da etwas anderes hinzufügen? Bitte hier um Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Also ein kleines Beispiel, wenn Sie heute ein, ein Schaltnetzteil verwenden äh, oder einen, einen, ein Apple-Ladegerät, das kleines Beispiel, dann wird dieses Apple-Ladegerät warm. Das ist ein Verlust. Und es gibt sozusagen bei der Umwandlung von den 230 Volt auf die 5 Volt, damit das iPhone geladen werden kann. Das haben wir aber genauso auf der Spannungsebene von 380.000 auf 110.000 Volt. Und auch dort gibt es Umwandlungsverluste. Das ist ganz natürlich. Die versucht man natürlich gering zu halten. Aber diese Verluste müssen wir quasi substituieren. Weil zwischen dem, was alle Erzeuger einspeisen und dem, was alle verbrauchen, gibt es ein kleines Delta. Das sind diese sogenannten Netzverluste. Und die beschafft der Netzbetreiber.
0: Und idealerweise bald in Zukunft nur noch aus Ökostrom. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: bald nur noch Ö aus Ökostrom. Und zusätzlich wird bei neuen Umspannwerken natürlich besonders darauf geachtet, dass zum Beispiel Transformatoren verwendet werden, die einen entsprechenden hohen Wirkungsgrad haben und deswegen auch deutlich weniger Verluste.
0: Wunderbar, jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer abschließenden, sehr wichtigen Frage. Und zwar, ähm, was genau ist konkret Ihr persönlicher, privater Beitrag zum Erreichen der Klimaziele, bzw. für die Energiewende? Gibt es da etwas, was Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchten aus Ihrem privaten Umfeld?
1: Ich glaube, die privateste Antwort darauf ist einfach, den Kindern näher zu bringen, dass man das Licht nicht brennen lässt, wenn man Raum verlässt, dass man nicht alle möglichen Geräte an der Steckdose stecken lässt, die man vielleicht gerade nicht braucht, dass man Geräte ausschaltet. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass einem klar wird, was ist sein eigener Strombedarf? Der Smart Meter wird uns hier helfen. Mir hilft er auch zu Hause, um zu sehen, wie groß ist mein Stromverbrauch zu Hause. Natürlich das Thema, dass man auf LED-Beleuchtung wechselt, wo es möglich ist, aber ganz einfach einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Thema Strom zu haben, natürlich auch mit dem Thema Wärme zu haben. Wir alle heizen bekanntlich das Geld nicht irgendwo hinaus, sondern achten auch, dass wir entsprechend richtig temperieren und dass wir halt sozusagen nicht... Nichts verschwenden und ich glaube, das ist etwas, was uns im, im ganz Kleinen äh, ein, ein Anliegen sein müsste, jetzt nicht missionarisch andere zu bekehren und zu sagen, ja, und du musst auch und du musst auch. Ich glaube, das ist einfach ein Bewusstsein, weil es hilft ja nichts, wenn die Kids von heute zwar die Geräte toll finden und die Idee Friday for Future toll finden, aber zu Haus alle Geräte eingesteckt lassen und das Licht brennen, wenn sie weggehen. Ich glaube, das ist gestern eine leichte Themenverfehlung. Also das heißt... Jeder muss seinen Beitrag leisten, der eine einen kleineren, der anderen größeren.
0: Lieber Herr Fieder, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Erklärungen und diese persönlichen Einblicke. Ich freue mich schon jetzt auf unser nächstes Gespräch im Sommer 2022 und bin gespannt, was die Wiener Netze in diesem Jahr alles leisten und meistern werden. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, es hat mich sehr gefreut. Natürlich. Eine gewisse Vorfreude für den Podcast 2022 ist schon da, aber vorher freue ich mich, wenn wir uns persönlich sehen können auf der Weihnachtsfeier und ich halte uns alle fest die Daumen, dass es heuer klappen wird. Dankeschön.